0: Und dann ist er durch die Welt gereist und hat die ganzen Mythen sich erzählen lassen. Die religiösen Mythen, die Stammesmythen, die Märchen, die Brüder Grimm, hast du nicht gesehen. Und hat die übereinander gelegt. Und dann hat er ein 18-stufiges Modell entdeckt, was in allen Kulturen, in allen Orten der Welt, in jeder Religion, in jeder Kultur gleich ist. Und das nannte er der Monomythos.
1: online shop geflogen. So, herzlich willkommen zur heutigen Folge des Online shop Geflüster Podcast und heute haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Uwe von Grafenstein vom Geschichten, die verkaufen Podcast und das ist tatsächlich eine Duo-Folge, das heißt es gibt einen zweiten Teil dieser Folge bei Uwe im Podcast, Geschichten, die verkaufen, ist auch immer vorne dabei in den Marketing-Charts. verlinken wir auch in den Shownotes, also wenn dir das Gespräch hier zusagt, dann schau auf jeden Fall auch bei Uwe nochmal vorbei, da gibt es nämlich auch regelmäßig sehr, sehr guten Content, der auf jeden Fall immer guten Mehrwert mit dabei hat. So, Uwe, wir sind ja heute hier zusammengekommen, um so ein bisschen über Storytelling vor allem zu sprechen. Du hast ja ein paar sehr, sehr spannende Schritte bei dir äh, in den letzten Jahren äh, ja, hinter dir. Mich würde interessieren, wie bist du überhaupt zum Thema Storytelling gekommen?
0: Das ist eine super Frage. Also vorab erstmal vielen lieben Dank für deine Einladung. Ich freue mich auch sehr auf das Gespräch mit dir bei uns bei Geschichten, die verkaufen. Wie bin ich zum Storytelling gekommen? Als kleiner Knirps, acht Jahre alt, habe ich angefangen zu zaubern. Ich war ähm, ein Daheimgebliebener. Es war so, ich war in der Nähe von Kassel, bin ich groß geworden und da hatten wir nicht so viel Geld. Und die, die nicht in den Urlaub fahren konnten, irgendwie in die Sommerferien die waren von der Stadt Jugendpflege eingeladen, so Kurse zu machen. Töpferkurse, Clownkurse, keine Ahnung. Und ich war halt bei einem Zauberkurs. Und da habe ich gemerkt, ach, ist ja total interessant, wenn ich ähm, etwas so mache, lachen Leute. Wenn ich es so mache, dann weinen die. Wenn ich das so mache, machen die gar nichts. Und wenn ich so mache, dann applaudieren die. Und da habe ich gemerkt, wie man mit Aufmerksamkeit umgeht. Und das ist nichts anderes, was ein Zauberkünstler macht. Der lernt, die Aufmerksamkeit von Menschen zu fesseln, zu steuern und dann in eine Handlung zu übersetzen. Und das fand ich super spannend. Mit 16 war ich dann damit selbstständig. Mit 21 habe ich meine erste Firma in Köln gegründet, die erste öffentliche Zauber- und Schauspielschule Kölns. Wegen Harry ja, Potter ey. war das Ding Geil, ausverkauft. Nice. Fünf Jahre lang. Du musst dir vorstellen, kam immer der neue Film. Halbes Jahr später Buch, halbes Jahr später Film, halbes Jahr später der neue Buch. Also an der Stelle vielen Dank an Joanne K. Rowling, dass sie mir fünf Jahre mein erstes Business finanziert hat. <lacht> Und dann bin ich, ähm, hatte ich eine eigene Fernsehshow auf RTL 2. It's Magic, hieß die. Da war ich das Gesicht dieser Zaubershow. Da durfte ich das vor vielen Millionen Menschen machen. Und bin darüber ins Fernsehen gekommen. War dann Fernsehproduzent. Verworrene Wege. Äh, mich hat das Thema Markenführung interessiert. Ich war dann bei einer Firma erst als Berater, die Marken ges gesteuert hat, wie Viva, MTV, Gruner, äh, Bertelsmann und Ja, äh, also Gruner und Ja und Bertelsmann. Und ähm, dann bin ich darüber ins Fernsehen gekommen, habe meine eigene Fernsehproduktionsfirma gegründet in München, die SEO Entertainment. Die habe ich dann innerhalb von zehn Jahren so unter die Top 5 der unabhängigen Produzenten gebracht. Wir haben Joko und Klaas zu 7 geholt. Und da durfte ich dann all das übertragen, was ich auf der Bühne mal gelernt habe, auf digitale oder auf ein digitales Medium, was aber ein Massenmedium war und hatte aber dann nicht nur die, die Rückmeldung klatschen oder nicht klatschen, sondern Daten getrieben, wie viele Leute haben es geguckt, welche Zielgruppen, welche Geschlechter, wie haben die es gefunden, wie lange war die Watchtime, bla bla bla. Ja. Und habe ich das im großen Stil gemacht. Am Ende hatten wir viele, viele Mitarbeiter, sind sehr gewachsen, haben 2017 dann den Fernsehpreis und den Grimme-Preis gewonnen, haben die größte Game Show der Welt mit Sylvester Stallone für Netflix produziert und ähm, dann hatte ich, konnte ich die Firma verkaufen dann standen halt alle vor der Tür und das habe ich dann auch gemacht habe dann ein Jahr in Los Angeles gelebt und ähm, da wusste ich dann nicht was ich mit mir anzufangen weiß hat meine Frau gesagt wenn du nicht bald was machst dann schmeiß ich dich raus Dann habe ich gesagt <lacht> no, dann mache ich halt einen Podcast jeder Affe macht jetzt einen kann ich ja auch Wö, das, das ist ja wie schwer kann das sein ich bin ja Fernsehproduzent ich muss ja nur das Bild weglassen und du dann habe ich darüber den Bernhard kennengelernt Karl Hammer der damals Kinoheld.de zum Marktführer gemacht hat an CTS im verkauft hat und dann haben wir gesagt, wir müssten das doch eigentlich zusammenstecken. Der eine macht Strategie und Kommunikation, also ne, Mr. Storytelling. Dann hat mir Mr. Storyselling, der bei Kino hält ein Digitalprodukt über Sales zum Marktführer gemacht hat. Und das haben wir zusammengesteckt und daraus wurde dann Geschichten, die verkaufen. Und das ist das, was wir heute tun.
1: Geil. Sehr, sehr geil. Also finde ich auf jeden Fall eine heftige Story. Allein darüber könnten wir wahrscheinlich jetzt eine Stunde sprechen, was, was du da so erlebt hast. Ach, ja, langweilig.
0: Äh, da haben die reisen. ja nichts davon. Wir müssen ja über <lacht> irgendwas reden, was deine, was deine Zuhörer, damit die was davon direkt umsetzen können.
1: Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Also für alle, die jetzt zuhören, wir haben ja auf jeden Fall heute einen Gast mit am Start, der auch die Business-Seite kennt und da wirklich schon einen Track-Record äh, irgendwo aufgebaut hat in den letzten Jahren. Äh, also wirklich sehr, sehr beeindruckend, sehr, sehr krass und auch sehr, sehr cool, weil ihr habt ja neben Geschichten, die verkaufen, auch noch ein anderes Konzept was das Ganze perfekt ergänzt, nämlich Systeme, die skalieren. Was eigentlich so auch die perfekte Symbiose aus meiner Sicht ist. Mhm. Sehr schön. Dann wissen wir jetzt, wo du herkommst. So, und wenn du es noch nicht getan hast, dann abonniere und bewerte diesen Podcast sehr gerne. Das hilft uns extrem weiter, noch mehr Online-Shop-Betreiber zu erreichen und ihnen weiterzuhelfen. Und du bekommst alle neuen Folgen auch äh, direkt in deine Inbox. Deswegen bewerten und abonnieren. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Dann erzähl uns doch gerne mal, Uwe, warum funktioniert denn Storytelling eigentlich so gut? Also was steckt da psychologisch, sage ich mal, dahinter?
0: Ja, das ist auch eine geile Frage. <lacht> ähm es gibt, also viele, haben die, viele Menschen haben schon mal von diesem Konzept der Heldenreise gehört. Ähm, das, die Heldenreise ist ein, ein dramaturgisches Modell, wo äh, es gab mal einen Forscher, Joseph Campbell heißt er, der wollte wissen, 1945, ob alle Menschen gleich ticken, ob es so einen genetischen Fingerabdruck gibt, egal ob du Kiswahili sprichst, ob du Französisch sprichst, ob du in Westafrika oder in Südindien aufgewachsen aufgew bist, auch wenn du noch nie Kontakt miteinander hattest, weil 1945 gab es halt auch noch kein Internet. Und dann ist er durch die Welt gereist und hat die ganzen Mythen sich erzählen lassen, die religiösen Mythen, die Stammesmythen, die Märchen, die Brüder Grimm, hast du nicht gesehen, und hat die übereinander gelegt. Und dann hat er ein 18-stufiges Modell entdeckt, was in allen Kulturen, in allen Orten der Welt, in jeder Religion, in jeder Kultur gleich ist. Das nannte er der Monomythos. Wahnsinnsschinken, tolles Buch, der Heros in tausend gestalten, kann man lesen, muss man aber nicht. Das wurde von einem jungen Mann ähm, in Kalifornien viele Jahre später wiederentdeckt. Der heißt ähm, Christopher Fogler. Und der war an der UCLA und hat daraus einen siebenseitigen Exerpt geschrieben. Und der ist irgendwie rund gegangen in Los Angeles, bei allen Filmstudios. Und Disney hat das Ding damals gesehen und hat gesagt, wie geil, wir müssen den Typen einkaufen, weil die haben gerade am Skript gearbeitet von König der Löwen. Und es war eine Katastrophe. Es hat nicht funktioniert, schon bei den Lesungen nicht. Da haben sie Christopher geholt. Der hat das mit dieser reduzierten Variante der Heldenreise, der zwölfstufigen, überarbeitet. Und ähm, das Ganze wurde ein Mega Hit. So. Aber auch die Jesus-Geschichte ist danach gestrickt. Aber auch Harry Potter ist danach gestrickt. Aber auch ähm, John Wick ist danach gestrickt. Warum? Weil es einfach nur ein Modell ist, ein psychologisches, wie Menschen auf eine Herausforderung reagieren. Und dann irgendwann haben wir uns das genommen und haben überlegt, das ist ja nicht nur Storytelling, das ist ja Marketing. Und vor allem ist es eine Customer-Journey. Ich bin am Anfang Stufe 1 in einer gewohnten Welt, einer Welt des Mangels. Mir fehlt was. Ich brauche, keine Ahnung, Socken. Ich muss mir irgendwo Socken kaufen. So, wo kann man Socken kaufen? Momentan brauche ich noch gar keine Verweigerung des Rufs, weil noch haben sie nur ein kleines Loch. Oh nein, das Loch wird immer größer <lacht> und ich muss am Wochenende zu meiner Mama und bei meiner Mama muss ich immer die Schuhe ausziehen und dann und dann sieht muss die ich das mir Loch. was anhören. Ne? Dann habe ich ein Problem. Und deswegen brauche ich dann einen Mentor. Und wenn mit dem Mentor überschreite ich die erste Schwelle, äh, durchlaufe alle Prüfungen, dringe in die tiefste Höhle vor, den Kauf bringe das dann zurück in meine Welt. Und ich habe mir keine Socken gekauft, sondern in Wirklichkeit habe ich mir eine Möglichkeit gekauft, dass ich nach Hause kommen kann und meiner Mama endlich beweisen kann, dass ich mit jetzt äh, 41 Jahren doch lebensfähig bin und äh, nicht mehr unter ihrem Rockzipfel stehen muss. Und deswegen habe ich mir meine Männlichkeit gekauft. Das ist eine Heldenreise. <lacht>
1: ja. Und die
0: wichtigste Position davon ist die Nummer vier, also das Treffen mit dem Mentor. Weil ich suche jemanden, ein Mentor kann ein Dumbledore, ein Yoda, ein was auch immer sein oder eben ein Behrendt. Wenn ich mich irgendwie bei dem Thema Online-Shop optimieren möchte, dann ist ein Behrendt mein Mentor. Das muss er mir noch beweisen. Tut er jeden, also jede Woche im Podcast und auch in seiner Arbeit. Aber er muss mir zeigen, er wird mein Dumbledore, mein Yoda, mein äh, Gandalf, was auch immer, weil er die Heldenreise einmal abgeschlossen hat. Du kannst nur von einem Mentor lernen, der die Heldenreise selbst erfolgreich abgeschlossen hat. Du hast, ja. glaube ich, sogar auf siebenstellig deinen Online-Shop skaliert, selber, machst es jetzt für andere, es gibt keinen besseren Mentor als dich, wenn man zwischenmenschlich miteinander passt und die Leute sich dich leisten können. Ja. Und das ist, was Storytelling tut. Wir holen die Leute an der richtigen Stelle in ihrer Customer Journey ab, mit der richtigen Geschichte. Die vier wäre eben, dass ich der perfekte Mentor bin. Aber es gibt noch andere. Der Rückweg in äh, die gewohnte Welt. Es könnte auch sein, dass jemand gerade mit einer anderen Agentur unterwegs ist und unzufrieden ist. Dem erzählt man eine andere Geschichte, warum ähm, der Übertrag in die gewohnte Welt, in die alte Welt nicht funktioniert, weil die dich in einer Abhängigkeit halten wollen. Wir sind sozusagen eine Agentur, die dich unabhängig macht. Das wäre eine andere Geschichte. Aber an diesen zwölf Stufen kannst du halt wirklich, wenn du weißt, wie du die meisterhaft bespielst, und das ist nicht so schwer, weil du einmal verstehen musst, wie es funktioniert, und du machst es jeden Tag schon, weil wir alle sind schon Storyteller. Aber wenn du jetzt noch wüsstest, wie die Struktur und das Handwerk dahinter ist, das ist nämlich ein Handwerk, was man ganz einfach lernen kann, dann weißt du, wie du deine Kunden an jeder Stelle mit der richtigen Information und vor allem Emotion bespielst. Und dann passiert das, was nichts anderes kann, außer einer Geschichte, es wird Oxytocin ausgeschüttet. Oxytocin ist ein ähm, Hormon, das was ausgeschüttet wird, oder? Exakt. Ganz genau. Und es gibt nichts anderes als eine gute Geschichte, die das ausschütten kann. Und was dann passiert ist, das ist das Gefühl, was du hast, wenn du mit deinem Hund knuddelst, deine Mama in den Arm nimmst, deine Ehefrau knuddelst, deine Kinder zur zu gute Nacht bringst und ihnen nochmal auf die Stirn küsst. Das ist das, was du sonst nirgendwo bekommst. Und wenn du das als Anbieter hinbekommst, auch in einem Online-Shop, wirst du immer gewinnen. Weil das ist der unfaire Vorteil. Dagegen kannst du dich nicht wehren. Du kannst noch so blau gestrickt sein. Du kannst dich noch so sehr mit einer Ritterrüstung gegen Werbebotschaften abgegrenzt haben. Eine Geschichte geht da butterweich durch und bekommt ja. dich dazu, eine Handlung auszulösen. Und das ist so, ja, wir nennen das das goldene Wissen, sozusagen. Das Jahrtausende alte goldene Wissen des Business-Storytelling.
1: Ja. ja, krass, Paul. Da waren so viele, so viele schlaue Sachen dabei, die du da gerade gesagt hast. Aber ich gebe dir vollkommen recht. Also ich glaube auch, dass Storytelling so eine absolut kranke Power hat, die man, die man nutzen kann. Also jetzt bei uns zum Beispiel, bei der Beratung, was du jetzt gerade gesagt hast, wir haben selbst einen Online-Shop aufgebaut, das mhm. ist tatsächlich, wir führen am Ende, wenn wir einen neuen Kunden gewonnen haben, führen wir mit dem ein Interview durch, um einfach auch die Customer Journey sag ich mal, nachzuvollziehen, herauszufinden, was waren jetzt so die Sachen, die sie vielleicht länger davon abgehalten haben, anzufragen, was waren die Touchpoints, die sie hatten, etc. Und da fragen wir natürlich auch, warum sie sich letzten Endes dann für uns entschieden haben. Und da ist tatsächlich genau das immer der Punkt, weil wir selbst einen Online-Shop aufgebaut haben, eben diese Praxiserfahrung haben. Also da waren sehr, sehr viele spannende Sachen dabei und ich glaube, ich habe auch gerade schon so ein bisschen das nächste Thema angeschnitten, nämlich was braucht man, um geiles Storytelling zu machen? Aus meiner Sicht auf jeden Fall einfach ein Verständnis davon, wer ja. überhaupt die Zielgruppe ist und was in deren Köpfen und auch Körpern, also emotional, sage ich mal, so vorgeht. Was sind da eure Strategien, um dieses Zielgruppenverständnis, sage ich mal, aufzubauen und da die richtigen Informationen, sage ich mal, rauszubekommen?
0: Du hast es eigentlich gerade selber schon gesagt und ich habe gerade was gehört, was dich, glaube ich, vor 80 Prozent aller Mitbewerber katapultiert. Ihr befragt eure Zielgruppe. Das finde ich übrigens mega geil, das sagen wir jedem. Es, Im Sales-Prozess fragen wir schon, was war der letzte Absprungpunkt, damit du jetzt die Entscheidung getroffen hast, mit uns zu sprechen? Was hat dich geflasht? Wir fragen aber auch literally die, die bei uns absagen und nichts kaufen, fragen wir, fair enough. Das heißt, wir wissen mehr als du, das heißt, wir haben dir die falschen Informationen gegeben, was war das Problem, dass du nicht bei uns gekauft hast? Erstens ja. wissen wir dann danach, warum sie nicht kaufen und B, können wir sie dann immer noch flippen, weil wir ihnen die, die richtigen Sachen sagen können. Aber wir machen genau das, was du sagst. Wir fragen die richtigen Leute und zwar nicht. Ähm, eine Zielgruppe ist für uns weniger jetzt Herbert, 57, grauhaarig, Schlipsträger, 67.000 Euro im, im Jahr. Das interessiert uns eigentlich nicht. Uns interessiert von einer Storytelling-Perspektive, in welcher Welt des Mangels lebt Herbert gerade? Also was ist gerade sein Bedürfnis? Stand heute. Wir wollen ihm sein erstes Bedürfnis befriedigen sag ich mal, der erste, das erste Produkt im Online-Shop. Ja, also du hast ein Produkt oder mehrere Produkte. Das erste Produkt war jetzt toll, der Socken hat gut funktioniert. Dann denkt er sich, naja gut, also ehrlich gesagt, der Socke ist super, aber ich fahre ja auch Ski und da brauchen wir ja irgendwie dicke Socken mit so einem elastischen Bund oben damit, die, keine Ahnung so. ne. Und irgendwie das erste Problem haben sie mir in der ersten Customer Journey ja schon irgendwie gut gelöst. Jetzt gucke ich doch mal, ob sie mir mein zweites Problem auch noch lösen können, weil warum nicht? Das ist ja, ne, Die haben es ja schon bewiesen, bevor ich mir jemand komplett neu entsuche. Deswegen, wir sprechen mit Leuten, die wir wirklich ähm, erreichen wollen und die das Problem haben. Und wir probieren sie eben nicht über Alter, Gewicht, Demografie etc. zu clustern, weil das in der Regel ein bisschen ein überholtes Produkt ist sozusagen. Kann man machen, ja. aber es nützt dir ja nichts, wenn du halt eine sehr ähm, differente Zielgruppe ansprichst. Alleine was nützt aber? es sowieso nichts. Null, gar nicht. Und was ja. aber auch super spannend ist, was wir gemerkt haben, ist, ähm, das Schöne ist halt, dadurch, dass du halt so eine Struktur wie die Heldenreise hast, funktioniert die bei allen. Und da die an der richtigen Stelle auch verschiedene, äh, nämlich blaue, gelbe, grüne und auch äh, rote im Diskmodell abholt, weil wir nämlich alle anfällig oder an ähm, also offen für Geschichten sind, weil wir eben so konditioniert sind, ist das schon mal ein sehr mächtiger Hebel. Und wenn du es ganz schnell machen magst, gibt es eine Vierschritte-Storytelling-Formel, die wir rausdekliniert haben aus dieser Heldenreise. Weil immer alle zwölf Stufen durchzureiten, ist im Alltag ein bisschen mühsam. Das ist halt, wenn du eine, eine große Kampagne, einen großen Online-Shop, eine große Webseite aufsetzt, wenn du ein Erzählprodukt wie ein Buch baust, ist das super und für das Verständnis einer Zielgruppe. Aber in der Umsetzung daily haben wir eine vier Schritte Storytelling-Formel und da hast du die vier wichtigsten Sachen aus den zwölf drin. Das erste ist, du brauchst einen Protagonisten. Jemand, der wirklich etwas will, der etwas sucht. Ja? Ja. Ähm, also wenn du jetzt deine Positionierungsgeschichte hast. Du als ähm, Positionierer oder bist derjenige, der sagst jetzt, ich bin der B-Rent und ich bin Experte für Online-Shops. Warum? Weil ich das selber gemacht habe. Und das Zweite ist, ich brauche ein ganz klares Ziel für meine Kunden. Mein Ziel für meine Kunden ist, dass die mindestens mal auf genauso schnell wie ich siebenstellig kommen und mehr und dass sie damit die Erfolge haben, die ich feiern durfte und damit unabhängig sind und ein entspanntes Leben haben bei all den Stürmen, die im Unternehmeralltag sowieso auf einen einsteigen. Ja? Dritte Stufe ist, die Herausforderung, die ich gemeistert habe, die mich heute in die Lage versetzen, dass ich dir das überhaupt zeigen kann, lieber Kunde. Ich selber habe schon, seit ich zwölf bin, Dinge im Internet verkauft. Dann habe ich auf Ebay gehandelt. Dann habe ich meinen eigenen Online-Shop gebaut. Den habe ich auf siebenstellig skaliert. Dann habe ich die ersten Anfragen bekommen. Dann musste ich ein Team onboarden, musste viele von denen auch wieder offboarden, weil ich auf die Schnauze gefallen bin und gelernt habe, ich brauche andere Strukturen. Dann ging es um das Thema Beschaffung, Finanzierung, Wareneinkauf, Logistik. Zahlungsziele, all das habe ich mit einer blutigen Nase gelernt. Aber ich glaube, ich kann da nur drüber reden, wenn ich selber weiß. Und das bringt mich zu Punkt 4, Zielerreichung. Heute habe ich nicht nur selber diesen laufenden siebenstelligen Onlineshop, sondern habe 222,6 weiteren Kunden geholfen, das hinzubekommen, die heute kumuliert einen Monatsumsatz von 27 Millionen Euro erwirtschaften und dabei signifikant mehr Zeit für ihre Familie und ihren eigenen Sport und ihre Leidenschaften im Leben haben. Dann kommt der unsichtbare fünfte Schritt, der Call-to-Action. Wenn auch das für dich interessant ist, dann melde dich heute für ein kostenfreies Beratungsgespräch und wir reden mal eine halbe Stunde drüber, wie wir deinen Online-Shop äh, zu einem digitalen Goldesel für dich machen.
1: <lacht> ja, geil. Das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr hilfreiche vier Schritte-Formel. Und dann geht ihr quasi durch, wenn es jetzt darum geht, man hat irgendwie Produkt X, und das möchte man, oder da möchte man jetzt die Zielgruppe, sage ich mal, herausfinden, dass man jetzt irgendwie diese vier oder auch zwölf Schritte, je nachdem, wie umfangreich das Projekt ist, ähm, wo man dann einfach reingeht und auf den Traumkunden, sage ich mal, dann versucht herauszufinden, was sind jetzt hier die Punkte, die er mhm. hören muss oder wie er darüber denkt, sage ich mal. Das ja, ist ja und das ist Ende, wirklich das sogar, erzählt. wir haben
0: sogar, das ist ganz spannend, weil wir haben sogar aus den zwölf Stufen, haben wir einen zwölfstufigen Fragenkatalog gemacht. Den nutzen wir sowohl für Testimonial-Interviews, aber auch für Kunden-Stories, für Use-Case-Stories, aber auch im Research. Und zwar, ähm, als du dich auf die Suche gemacht hast, was war deine gewohnte Welt, deine Welt des Mangels? Warum hast du dich nicht sofort darum gekümmert? Was war der auslösende Vorfall, dass du gesagt hast, jetzt juckt es so schlimm, ich muss, ich kann, ich werde sonst verrückt mit dem Kratzen. Ja. Warum hast du dann, also was waren die Kriterien, die dich einen Anbieter, Schrägstrich Mentor, haben aussuchen lassen? Was war das Überschreiten der ersten Schwelle? Warum hast du gesagt, ich werde das erste Mal aktiv? Wo waren deine Verbündeten, deine Feinde? Wo wurden Verfeindete zu Verbündeten oder andersrum? Was waren deine Prüfungen, deine Herausforderungen, deine, deine Zweifel? Was war sozusagen Vorträge, in die tiefste Höhle? Was war dein größtes Problem, als du das Geldbeutelchen hättest aufmachen sollen? Was war der Entscheidungskampf? Warum hast du das Geldbeutelchen aufgemacht? Ähm, wie hast du das in dein Leben zurücktransportiert? Wie hast du sozusagen eine Verwandlung? Also man nennt das der Rückweg in die gewohnte Welt und die Verwandlung. Was ist sozusagen der Benefit über den Socken hinaus? Was hast du daraus geholt? Und dann, was ist sozusagen die Rückkehr mit dem Elixier, was ist der Grund, warum du das jetzt weiterempfehlen würdest, oder und oder die zweite Heldenreise mit uns startest, die zweite Produktjourney mit uns reitest, oder nachbestellst. Ja. Und das kannst du anhand, anhand dieser zwölf Stufen, weil es halt ein psychologisches Muster ist in Menschen, die erklären dir das perfekt. Das Geile ist, wenn du denen, das, wenn du dieses, das, das haben wir tatsächlich mit Kunden gemacht, wir haben Kunden hingesetzt und haben gesagt, schreibt uns doch bitte auf einer halben Seite, die einer vier Seite, was auch immer, bitte auf, was ihr gesucht habt, was ihr gewollt habt, warum ihr uns euch vor uns entschieden habt, bla bla bla. Ja? Also wir haben hier nicht die zwölf Stufen vorgegeben, wir haben nur gesagt, schreibt doch bitte mal die Reise, die ihr mit uns gemacht habt, auf. Literally hat ja. jeder von denen zehn von zwölf Stufen unbewusst Geil. dort aufgeschrieben. Und ja. das ist verrückt. Und da merkst du, wie, wie wirkmächtig dieses Tool ist ja. ähm, und eigentlich super einfach einzusetzen im Alltag.
1: Ja, safe. Ich fand eine Sache gerade noch super, super spannend, die du gesagt hast, nämlich, dass ihr auch Leute befragt, die nicht Kunde geworden sind. Ja. Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die wir ähm, bei unseren Kunden auch versuchen umzusetzen, beziehungsweise denen, äh, denen dabei helfen, an jedem Punkt der Customer Journey auch Feedback zu holen, weil natürlich auch der Bewusstseinszustand in den unterschiedlichen Stufen ein komplett anderer sein kann, also jetzt in E-Commerce, äh, in E-Commerce-Sprache sage ich mal, bedeutet das natürlich Post-Purchase, Umfragen ja. zu machen, also nach dem Kauf, mhm. auf der Seite bevor die Leute gekauft haben, Umfragen zu machen, Bestandskunden mhm. extra zu befragen, etc. pp, das ist einfach super, super relevant, äh, weil natürlich dann auch viele Informationen nochmal gefunden werden, jetzt was Kaufeinwände und sowas angeht, die man ja im E-Commerce jetzt nicht irgendwie telefonisch dann behandelt, wie es jetzt vielleicht bei unserer Dienstleistung ist, sondern die halt schon vorweggenommen werden müssen auf dem Online-Shop. Das ist also, so witzig, das dass du das sagst.
0: So ein geiles Timing, weil wir haben gerade eine Podcast-Episode gemacht, weil wir vor drei Wochen unserem Team verboten haben, Einwandbehandlung zu machen. Wir haben <lacht> jedem im Sales-Team verboten, Einwandbehandlung zu machen. Warum? Weil wir gemessen haben und gemerkt haben, wenn wir das machen, vielleicht kriegen wir die Leute dann geflippt oder überzeugt oder was auch immer. Ist eh nicht unser Stil. Aber weißt du, das ist so, das geht. Aber ja. es entwickelt eine Gegenbewegung. Also, es ist dann eine, eine Kraft von links, aber leider auch eine kleine Kraft von rechts und die geht nicht mehr weg. Wir kriegen solche Menschen schwieriger durch unsere Customer Journey und sehr viel seltener in Upsale-Produkte. Up Weil ja. immer noch am Anfang dieses Gefühl bleibt von, ah, da wurde irgendwie eine Gegendruck aufgebaut und das ist Quatsch. Was wir jetzt machen ist, wir verpacken jeden Einwand, den wir nämlich auch da hören, in ein Contentstück, in eine Podcast-Folge, in ein Reel, in einen Blogbeitrag. Und wir verweisen nur noch darauf Oder der der, der ähm, Vertriebler sagt, super interessant, Thomas, dass du das gerade sagst. Mein Chef, der Uwe, der hat letzte Woche dazu einen Blogbeitrag verfasst zu dem Thema. Ich glaube, der wird dir super weiterhelfen. Ich schicke dir jetzt mal hier einfach einen Link. So sparen sich die Vertriebler wahnsinnig viel Zeit. Energetisch bleiben die auf einem total schönen Level. Und der Kunde kann selber entscheiden, ob er liest, was er liest, wie schnell er liest und welche Gedanken er sich dazu machen möchte. Und das ist ein Mastermove. Und seitdem gehen die Abschlüsse nochmal signifikant nach oben und ich bin mir sicher, dass auch die späteren Produktzykelpunkte und Upsells sehr viel einfacher funktionieren werden.
1: Da bin ich mir auch sicher. Ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall auch eine Erfahrung, die wir machen. So, wenn man Kunden irgendwie überzeugen muss am Anfang, das geht nach hinten los beziehungsweise mhm. ist dann irgendwie... Es fühlt sich einfach nicht so geil dann auch in der Zusammenarbeit. Das sind irgendwie dann die Kunden, die auch Probleme machen. Ja, und das sind auch dann die Kunden, die Probleme machen, wo es irgendwie dann, keine Ahnung, auf einmal nicht mehr funktioniert oder so. Das äh, finde ich, find ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Und super, super wichtig für alle da draußen, die jetzt gerade zuhören, das auch irgendwie anzuwenden, dass man die Einwände der Leute wirklich versteht, die Fragen, die sie auch mitnehmen äh, und die halt versucht, im Funnel vorher schon irgendwie zu behandeln auf dem Online-Shop, auf der Website, in dem Content, in den Werbeanzeigen etc., weil ja. so spart man sich eine Menge Arbeit und es ist einfach ein Prozess, sage ich mal, für den Kunden auch, der weniger Reibung hat und das sollte ja am Ende auch immer das Ziel sein, dass es möglichst klar und einfach irgendwo passiert. Ja,
0: wir sagen immer aus Spaß den Leuten bei Geschichten, die verkaufen in der Weiterbildung, vertont bitte doch zum Anfang einfach mal eure FAQs. Ihr habt doch alle FAQs auf der Webseite. Macht doch mal dazu jeweils eine Podcast-Episode oder ein Reel oder schreibt einen kurzen Beitrag für LinkedIn. Und dann habt ihr schon mal so 10, 12 gute Einwandbehandlungen, die 24-7 für euch arbeiten und nicht nur, wenn ein Vertriebler gerade am Telefon ist.
1: Ja, safe. Da sehe ich auch ganz, ganz häufig Fehler in Online-Shops. So, wenn ich mir die FAQs durchlese, da erkennt man sehr, sehr schnell, ob man die Zielgruppe wirklich verstanden hat oder ob man einfach nur sich irgendwelche Fragen überlegt hat, die sich vielleicht Leute stellen könnten. Das ist ja. auf jeden Fall auch sehr interessant, wie man da ein Gefühl für entwickelt. Da blickst du wahrscheinlich nochmal ganz anders drauf als ich.
0: <lacht> ja, das ist, ich gehe da immer, ich liebe FAQ-Lesen. Das ist so, ich bin immer am Deconstructen von FAQs. Weil ich dann auch irgendwie so weiß, also man kriegt ja auch sehr schnell so raus, wo der Unternehmer vom Mindset gerade steht. Ob er selber noch in so einem Pro, in so einem Verteidigungsmindset ist oder schon in einem wirklich mit mit breiten Schultern und großen Cojones im Markt steht und sein Ding irgendwie dahin bringt. Das ist super interessant. Also ich finde FAQs lesen ist so ein bisschen mein, mein, mein Guilty Pleasure. Ich bin kein Reality-Fernsehen-Fan, <lacht> aber ich lese gerne FAQs.
1: Geil, sehr schön, das ist doch sympathisch. <lacht> Lass uns mal ein Thema angucken. Ich sehe ja jeden Tag ganz, ganz viele Online-Shops und ganz, ganz viele Produkte. Und manche Sachen, die funktionieren irgendwie, obwohl das jetzt kein super besonderes Produkt ist, sage ich mal, beziehungsweise ein Produkt, was in dem Markt auch ist, der eigentlich sehr, sehr crowded ist, wo einfach sehr, mhm. sehr viel los ist. Mhm. Und ich sehe... Teilweise Produkte, wie auch ein Kunde von uns, der ist eigentlich perfektes Beispiel dafür, Wahlich Rum. Der hat mhm. einen Rum, der nach Christian Wahrlich, das ist so eine Tattoo-Legende aus Hamburg, der auch eine gork da hatte und da auch Rum und sowas ausgeschenkt hat. Das ist die Story, die um dieses Produkt gebaut wurde. Mhm. Äh, und das ist komplett durchgezogen eigentlich durch die ganze Geschichte. Und das funktioniert von Anfang an Einfach richtig geil im Marketing, mhm. Klickpreise super gering, die Leute feiern das, die Leute kommen wieder, einfach weil eine geile Story drum gebaut ist. Wenn man jetzt irgendwie ein Produkt hat und diese geile Story noch nicht um das Produkt gebaut hat, wie wäre so dein Ansatz jetzt im E-Commerce, wenn man wirklich physische Produkte verkauft, da eine Story drum zu bauen oder da einen Ansatz zu finden, sage ich mal, wie würdest du daran gehen
0: Schwer. Also, weil es natürlich immer eine erfundene Geschichte bleibt. Weil das Ding, was du gerade erzählt hast, ist halt aus dieser Person, aus dieser echt, aus diesem echten Protagonisten entstanden. Das ist so wie St. Pauli, ist ja auch so eine geile Geschichte. Ne? Irgendwie Das ist so echt aus diesem Fußballverein, der eigentlich keine Chancen hat. Aber da gibt es A das Thema Lokalkolorit, ne? Also bei diesem ähm, Rum, den ihr macht, wahrscheinlich auch. ne? Hamburg funktioniert schon mal. Dann, also da kannst du schon mal die Stadt protagonisieren, dann hast du einen echten Protagonisten, dann wird es wahrscheinlich den Gründer dahinter geben, der irgendwie das echt rüberbringt. Ja. Das im Nachgang da drauf zu setzen, ist äh, möglich, aber in der Regel nie so stark. Ich habe gerade den Gründer kennengelernt von, ich glaube Carantini heißt der, ne? also dieser Gin, dieser Carantini-Gin, der irgendwie wahnsinnig durch die Decke gegangen ist während der Quarantäne und Corona, die ja, sind die mit der stärksten <lacht> Geschichte gestartet und die sind mittlerweile äh, achtstellig, glaube ich, unterwegs jedes Jahr. Die sind mit der Geschichte gestartet. Unser Gin kostet, ich weiß nicht, 25 Euro, 30, 35, keine Ahnung. Und 5 Euro von jeder Flasche geht an unsere Lieblingskneipen in Frankfurt, damit die nicht pleite gehen über Covid. So, und da hätte man doch auch denken können, das Ding ist jetzt platt nach Covid. Dieses Ding hat sich ausgelutscht, das ist vorbei. Ganz im Gegenteil. Die haben einen Flagship-Store aufgemacht in der Zeil, also da am teuersten Platz in Frankfurt vor Ort, haben sie einen Flagship-Store aufgemacht, was nie geplant war, und haben diese... Lokalität weitergespielt haben, das Geld ausgeschüttet haben, 100.000 an Euro an ihre Lieblingsgastronomen, die wirklich hätten zumachen müssen, ausgeschüttet und sind in Frankfurt dadurch in die in die Stadt-DNA übergegangen. Aber es hat Kreise durch ganz Deutschland gezogen. Auch aus den Gründen, dass der wohl nicht ganz so scharf ist irgendwie. Frauen mögen den sehr gerne, weil er ein bisschen lieblicher ist als normaler. bla Blablabla. Bla. Aber so eine Geschichte ist so stark, die kannst du dir im Nachgang gar nicht überlegen. Das waren zwei Typen und ein Mädel, die einfach helfen wollten und gemerkt haben, sie machen was ganz anderes. Ich glaube, die haben Recruiting gemacht, Performance Recruiting auf Facebook, und haben dann gedacht: Ey, ganz ehrlich, wir müssen jetzt hier Hilfe, also wir müssen hier was tun, dafür brauchen wir ein Werkzeug, wir machen einen Gin, weil wir ihn lieben. Okay. Ähm, alles andere geht, aber da müsste die Geschichte schon sehr gut sein. Und ich überlege auch immer, was ist so eine gute, nachträglich gebaute Geschichte? Seltenst findest du eine, die dich so richtig wegflasht.
1: Ja, ich wollte dich sowieso noch fragen, lass uns die jetzt zwei, zehnmal ganz kurz vermischen, was so No-Gos sind bei einer Geschichte. Und aus meiner Sicht ist ein No-Go bei einer Geschichte erstens, wenn sie gelogen ist. Oh Gott, oh Gott. Also das, das hat am Ende was mit Ethik, mit Moral zu tun, sage ich mal. Das darf mhm. ja natürlich jeder für sich entscheiden, aber das ist für mich persönlich ein No-Go. Und auch, wenn sie irgendwie nicht authentisch ist, wenn so kein roter Faden, sage ich mal, drin ist, weil das merkt man, wenn man diese Geschichte hört. Was sind für dich sonst noch No-Gos, wenn man jetzt über Storytelling und Geschichten spricht?
0: Naja, schau dir mal an, es oh, tut mir immer so leid, aber schau, schau dir mal an Finn Kliman. Finn Kliman war eine Monstergeschichte, der im Online-E-Commerce richtig gerissen hat. Egal, ob er mit seinen Klamotten, dann später die Masken und was da alles war, vor Ort Locations gehabt hat, als Speaker, als Fernsehproduzent, auf Netflix. Da war, da war eine gute Geschichte dahinter. Die Geschichte war gut, kann man nicht wegdiskutieren. Nur, sie war halt an vielen Stellen nicht ganz ehrlich oder eben hardcore gelogen. Das wird irgendwann mal später irgendjemand bewerten müssen, der schlauer ist als ich. Aber das ist halt echt in die Hose gegangen. Und da merkst du halt, wäre er nur an seinen starken Elementen geblieben, es hätte vollkommen ausgereicht. Aber da ist was nicht ganz glatt gelaufen. Das ist das eine. Das ist so ein perfektes Beispiel dafür, finde ich, wie ein ganzes Produktuniversum durch oh, Unehrlichkeit Alter. in sich, also das ist ja implodiert. Das ist ja nicht mal mehr ein bisschen dem kaputt. Das ist ja Weg. Das ist, es ist pulverisiert.
1: Es ist, ja, safe. Kurzer Funfact an der Stelle. einen Kliman wohnt 10 Minuten äh, von meiner Heimat, wo ich aufgewachsen bin. Entfernt Ach, echt? Komm. Und, äh, und ich kenne ihn auch. Ich hab, will jetzt nicht meine Meinung irgendwie zu dem ganzen ganzen, äh, ganzen, Kund tun. Aber was ich auf jeden Fall krass finde daran, an dem Beispiel, ist, dass es ja eine einzige Sache war, yes. die da irgendwie schiefgelaufen ist. Und bam, wie du gerade gesagt hast, alles. 40 Projekte, die irgendwie dran Komplett von Arsch. Das ist wirklich crazy, ja, safe. Also so, das ist ja am Ende dann der rote Faden, sage ich mal, durch die Geschichte. Wenn man die ganze Zeit von vielen Sachen predigt, sage ich mal, oder für Sachen steht und dann ist da eine Sache, jetzt unabhängig auch von von Kliman, die irgendwie nicht dazu passt oder irgendwie konträr wirkt, dann, ja. dann ist halt irgendwie die Geschichte im Arsch.
0: Das ist der Punkt. Und dann finde ich es, ähm, zum Beispiel, ich finde das Thema, also äh, am allerschwierigsten finde ich das Thema Werte. Hängt dann sehr da dran. Also es hat noch was, also Es kann einmal gibt's Unehrlichkeit. Das ist nochmal die Hardcore-Variante. Aber ich finde, es gibt auch Wertesysteme. Wir haben zum Beispiel immer wieder Anfragen, ähm, auch von politischer Seite, ob wir Storytelling für Kampagnen machen. Wir sagen mhm. das ganz bewusst ab. Selbst wenn wir äh, mit der inhaltlichen Ausrichtung da d'accord gehen würden, aber es ist ein so mächtiges Werkzeug, ähm, dass ich das, also A, ist es gar nicht mein Begehr. Also ich bin ein politischer Mensch, aber ich muss jetzt nicht deswegen äh, für einen einzelnen Player irgendwie Geschichten stricken. Aber ich finde, da ist das Thema Werte das Allerwichtigste. Und ich finde, auch das merkst du, das merkst du aber auch im einem Online-Shop an. Dafür musst du nicht in die Politik gehen. Das siehst du halt an, wie ist ein ein Outlet gebaut, wie sind Texte gebaut, wie sind, wie sehr zeigt man sich als Gründer, ähm, traut man sich als Gründer überhaupt zu zeigen sozusagen ne, oder will man auch vielleicht sich hinter einer Marke verstecken, gibt auch gute Gründe dafür, aber ich finde das Wertesystem, wenn das nicht steht, brauchst du nicht anfangen Geschichten zu erzählen, ja. weil das kann eigentlich nur schiefgehen beim Storytelling ja. und ähm, dann wirst du auch relativ schnell vorgeführt, weil das Internet nun mal einfach wirklich entlarvend ist und alles kannst du, und das ist meine tiefe Überzeugung, drei Jahre lang überleben lassen, drei Jahre lang kannst du auch mit dem absoluten Scam durch die Gegend reiten und mit einer Fake-Story, nach drei Jahren wird es schwieriger bis unmöglich. Und wenn dein Wertesystem da nicht stimmt, ähm, dann ja, dann bist du da und dann bist du aber auch wieder weg.
1: Ja, Deswegen, ich bin so ein
0: Fan du... davon, eine Geschichte zu bauen, die auf Marathon ausgelegt ist und die immer ja. funktioniert, die sich aber auch weiterentwickeln darf, weil du dich als Mensch und als Unternehmer oder aber, wenn dein Unternehmen der Protagonist ist, das entwickelt sich ja auch weiter. Du musst ja. also eine Geschichte nicht in Stein schlagen und danach ins ja. Regal stellen. Die entwickelt sich weiter, aber die Werte werden wahrscheinlich ziemlich ähnlich sein von Anfang bis zum Ende eines Unternehmens.
1: Ja, safe. Ja, da fallen mir direkt auch Beispiele ein, so im E-Commerce von äh, so Firmen, die zack nach oben gekommen sind und um die es jetzt mittlerweile sehr, sehr ruhig ist, wie zum Beispiel Oceans Apart. Die sind ja yes. riesengroß geworden und jetzt hört man gar nichts mehr von denen. Was war eigentlich mit ist diesen ja
0: Tangle-Teasern? Diese Tangle-Teaser, diese tangle -Teaser. Kämme?
1: tangle davon liegt einer bei uns im Badezimmer. Oh ja, meine, meine <lacht> also Frau hat auch einen. Noch cool. ja, wir die finden sind immer noch cool.
0: Nicht, selbst mein Sohn <lacht> findet die mega geil. Und dann gab es doch dieses komische Ding, womit man sich irgendwie die Haare hat. Also hier dieser Stein, mit dem man die Haare weggeschliffen hat. Weißt du, das war doch auch ein Riesending.
1: Ja, habe ich nicht auf so TikTok. Mitbekommen. Das äh, war irgendwie so ein
0: komisches, so ein Schwamm und dann hast du deine Haare duft, konntest du dich epilieren. Redet, redet jetzt auch kein Mensch mehr drüber. Ist ja. auch okay, weil es muss auch immer solche One-Shots ja. geben. Fair ja, enough. Aber auch das, das glaube ich, kann jeder. Also schnellen Erfolg machen habe ich auch als Unternehmer auch gesehen. Ich wurde so oft auch, als ich Fernsehproduzent war, zehn Jahre lang, wurde ich so oft überholt, ja, von irgendwie so einem schnellen Beiboot. Aber latest anderthalb Jahre später sieht man sich zum zweiten Mal, wenn man okay. nämlich wieder dran zieht. Und das ist so ich finde ja, als Unternehmer geht es wirklich darum, etwas aufzubauen, ja, was einen Fußabdruck hinterlässt. Im wahrsten Sinne des Wortes ja. eine Spur hinterlässt und eben ja deine eigene Heldenreise irgendwie nach vorne bringt. Du darfst auch mal was verkaufen, du darfst auch was ausschalten als Unternehmer. Aber es geht doch eigentlich darum, das Spiel weiterzuspielen und eine eigene geile Heldenreise zu schreiben.
1: Ja, safe. Ein, ein Beispiel noch für diesen roten Faden, weil das ein Thema ist, was mir jetzt in letzter, also vor allem in den letzten zwei, drei Monaten krass aufgefallen ist. Kennst du die Brand Ehrlich Textil? Die kommen auch hier aus Köln.
0: Nee was, nee, was machen die?
1: Ehrlich Textil, das ist so nachhaltige Fashion. So vor allem Unterwäsche sind die groß geworden. Drüber machen aber ah. mittlerweile auch ganz viel anderen Kram. Und die sind wirklich positioniert halt krass auf das Thema Nachhaltigkeit. Und da habe ich irgendwie seit so zwei, drei Monaten... Ich bin in deren Newsletter angemeldet, bekomme mit, was die machen. Ich bin ja auch in der Szene drin, deswegen bekomme ich relativ viele Sachen mit. Und da weiß nicht, als die angefangen haben an Black Friday eine 50% Aktion zu machen, uh. das, da, da habe ich mir noch nicht viel bei gedacht, um ehrlich zu sein, weil Black Friday und so äh, mhm. ist jetzt erstmal keine, keine große Sache beziehungsweise sehr üblich im E-Commerce. Aber als es dann wieder kam und wieder kam und wieder kam und im Januar noch mal eine 50% plus 10% Rabattaktion gemacht wurde. Da habe ja. ich irgendwie gemerkt, irgendwas ist da im Busch. Das hat irgendwie für mich diese ganze Marke kaputt gemacht jetzt mittlerweile. Also ich kann die irgendwie nicht mehr ernst nehmen, weil sie halt irgendwie so sprechen, aber so handeln. Und ich glaube, das ist auch super, super wichtig, um eine gute Geschichte zu erzählen, die einem am Ende auch abgekauft wird. Dass das Ganze, was man sagt, irgendwie Hand und Fuß hat und integer ist. Also dass Worte und Taten irgendwie zusammenpassen. Ich glaube, das ist auch ganz, ganz entscheidend.
0: Beim Fernsehen und beim Kino sagen wir dazu, Show, don't tell. Wenn du eine Liebesszene hast, ja, ein schlechter Autor schreibt eine Geschichte, wo er sagt, du bist die, der Stern meines Abendhimmels, du bist die Liebe meines Lebens, du bist die Frau, mit der ich mir Kinder vorstellen kann, ich äh, begehre dich, die Brüste unter deinem Hemd, Und hast du nicht gesehen? Ein guter Autor schreibt eine Zeile, da steht, er packt sie im Nacken, zieht sie an sich ran und sie küssen sich innig. Ja. Also alles, was man sagen kann, in Handlung zu übersetzen, ist im Fernsehen und Film die große Kunst. Ich glaube, im Online-Marketing, generelle Marketing, genau das Gleiche. Wenn, ähm, wenn du nämlich das erzählst und die Handlung eine andere Sprache spricht, ist es nicht mehr übereinzubekommen und am Ende zählen halt Taten und nicht Worte. Und ähm, da sind Menschen, da haben die Antennen dafür. Und es ist lustig, dass du das schon sagst, das war nur ein Gefühl bei dir, aber bei dir haben sich schon unbewusst irgendwie an äh, Black Friday die Haare leicht aufgestellt und du konntest ja. es nicht mal in Worte fassen. Und das Krasse ist aber, das, was du da nicht in Worte fassen konntest, hätte dich dazu bewogen, niemals dann da zu kaufen oder dir irgendwie eine, eine Intimität mit dieser Marke vorstellen zu können. Und ja. das kriegt man eigentlich nicht mehr weg. Das, das kannst du nicht mehr wegradieren.
1: Ja, Fun Fact, einer der Gründer hat jetzt äh, Anfang Februar bekannt gegeben, dass er ausgestiegen ist, also irgendwas oh. war da tatsächlich im Busch, ja, ja, also ähm, keine Ahnung, was da genau abgeht, würde mich mal interessieren, aber vielleicht finden wir das doch heraus in Zukunft. Also, ah. sehr, 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 sehr spannendes Gespräch. Wenn wir jetzt schon bei Liebesgeschichten und Kussszenen angekommen sind, habe ich das Gefühl, dass wir am Ende angekommen sind, auch der Folge. Geht jetzt gleich weiter mit Teil 2, bei euch im Podcast, Geschichten, die verkaufen. Uwe, am Ende, für die Leute, die jetzt hier schon irgendwie das Ganze interessant fanden und Story. Storytelling verbessern wollen. Wo kann man von euch mehr konsumieren?
0: Also man findet uns natürlich überall, ähm, wo man Geschichten, die verkaufen, eingeben kann. So heißt auch die Domain. Wir haben ein Buch geschrieben. Tatsächlich ein kostenloses Buch. Ähm, das heißt, mehr Erfolg mit Business Storytelling. Und das findet man unter storytellingbuch.de Und ich glaube, das ist super, weil auf 200 Seiten ist alles so drauf mit Workbook, dass man direkt loslegen kann, umsetzen kann und ins Tun kommt. Und ich glaube, nur darum geht es. Alles andere ist nur Gequatsche und es geht um die Handlung. Ums Tun. Yes.
1: Das ist ein Schlusswort. Machen wir auch in die Shownotes rein, das Buch. Also für die Leute, die es interessant finden, gönnt euch, kostet ja auch nichts, wie du <lacht> gerade gesagt hast. Und dann würde ja. ich sagen, Uwe, geht's jetzt weiter an eurem Podcast. Danke,
0: liebe Vielen ihr. Dank. Bis zum Kle Bis gleich.